0: Prudziłem się na Zawsze wiem, że wygra. za niego cały czas 2 czerwca na platformie Via Play zadebiutuje dwuczęściowy serial dokumentalny Materla Lionheart. Jego bohaterem jest Michał Materla, jeden z najwybitniejszych fighterów MMA w historii Polski. A dzisiaj w podcaście musimy porozmawiać o kinie goście. Mam przyjemność gościć się, twórców całego przedsięwzięcia, Marcina Majerskiego i Pawła Domańskiego. Cześć. Cześć. Witam serdecznie. Słuchajcie, zacznę od Cytatu Z wypowiedzi brata i menadżera Michała Materli, Norberta Sawickiego, on po premierze waszego filmu powiedział coś takiego. Paweł i Marcin mieli już dosyć tego, pięć razy chcieli skończyć ten film, poczekali na zakończenie kariery Michała. Drugiej części nie będzie, bo zbyt dużo nas to kosztowało.
1: Proszę o komentarz. Marcin pierwszy?
2: Wiesz co? Tak było, tak było i nie było to proste zrobić ten film. Ze względu na charakter Michała i to, że on jakby nie myśli w ogóle medialnie, on po prostu jest sportowcem i dla niego odbycie treningu, zjedzenie, spanie jest najważniejsze. I w ogóle nie myśli w kategoriach filmu, w ogóle nie myśli po co mu ten film. Do niego, przypuszczam, dotrze do, do niego, jak będzie za 20 lat, jak będzie w fotelu siedział i obejrzy, że warto było. I, i jakby... Musieliśmy czasem zderzyć się ze ścianą, czasem to, co uzgodniliśmy, finalnie nie wychodziło no i to jakby trochę podcina skrzydła i gdyby właśnie nie Albert, czyli przyjaciel Michała i Norbert, z którym tak naprawdę cały czas w kontakcie, to by, to by tak naprawdę byśmy zajęli się czymś innym.
1: No, było kilka takich momentów, że bardzo poważnie rozważaliśmy, czy po prostu ciągnąć to dalej, mm -hmm. bo rzeczywiście pierwotnie, jakkolwiek brutalnie to może zabrzmieć, Rzeczywiście szukaliśmy finału opowieści o Michale w finale jego kariery. Natomiast bardzo trudno jest zaprojektować sobie czasowo ten moment, kiedy Michał rzeczywiście chciałby skończyć karierę, bo tylko Michał wie, kiedy Michał skończy karierę, więc nie było takiej możliwości, żeby właśnie na tym oprzeć finał filmu. Po prostu nie, po prostu nie. Trzy lata. Tyle trwały łącznie zdjęcia do filmu.
2: Myślę, że trochę dłużej. Jeszcze dłużej, e, tak, ale natomiast e, jakby, cofnąć się trzy lata we wstecz, to był taki moment, kiedy też jakby zaprosiłem Pawła Adomańskiego do, do współpracy, i jakby to był moment, kiedy spotkaliśmy się z Michałem. Michał, słuchaj, mamy dużo materiału z tobą, ale musimy dograć wiele takiego jeszcze dodatkowego materiału, i jakby śledźcie z kamerą. I co ty na to. No i właśnie mieliśmy taką jedną, dwie rozmowy, Michał powiedział, jakby łapcie wszystko to, co jest związane ze sportem mhm. i tam nie ma z tym problemu, żeby być przy tym, okazuje się, że udało nam się dużo więcej złapać i jakby Michał też jakby przekonywał się. Troszkę i budował zaufanie, bo jakby też musiałem Paweł wprowadzić trochę na świat sportu MMA i też jakby sprawić, żeby Michał mu zaufał, no bo ja powiem ci tak, w sporcie i w MMA i wśród tych sportowcach jest jakby, że krótka piłka. Mhm. Raz zawiedziesz to zaufanie, które budujesz 10 lat, z dnia na dzień tracisz. I teraz, i to jest, działa na takiej zasadzie, ja ufam Pawłowi, Michał ufa mi, więc Michał zaufał Pawłowi. Twojego przyjaciela jest moim przyjacielem. I jakby to wystarczyło zdanie i niepotrzebna była jakaś tam dodatkowa weryfikacja. Tyle, że jakby coś Paweł wywinął, to ja straciłbym
1: zaufanie Ale nie, maszynę, nie, nie,
2: bo, bo ja powiem też ufam w wielu jakby, kwestiach, i wiem, że, że jak Paweł zabrałby się za, za, zabrał się za tą historię, to wiedziałem, że to jakby finalnie postawić coś dobrego. Mhm.
1: No. Marcin jest bardzo skromny, nie powiedział o jednej rzeczy. Marcin trenuje brazylijski jiu-jitsu i to już od kilkunastu ładnych lat. Jest też kolegą klubowym Michała z Berserkers Team Szczecin. Więc Marcin doskonale zna środowisko fighterów, sportów walki. Współpracuje, z, Współpracował również na przestrzeni tych lat zarówno z federacją KSW, jak i z firmą, która produkuje też ubrania dla wszystkich fighterów. Czy dla większości fighterów w Polsce. E, więc Marcin doskonale znał to środowisko dla mnie. Na przykład kiedy ja wchodziłem w, i Marcin zaprosił mnie do tego projektu. E, była to czysta egzotyka. To znaczy to środowisko wydawało mi się z jednej strony właśnie hermetyczne, e, a z drugiej strony... Boże, wybacz mi, wybacz mi zawodnicy, ale wydawało mi się to też... No bo tak, no mamy do czynienia z zawodnikami sportu walki, więc to są e, znakomicie zbudowani, atletycznie zbudowani ludzie, często wytatuowani, mający raczej taki groźny imidz, e, więc sam nie do końca wiedziałem, czego się można spodziewać, więc te moje pierwsze kroki jakby stawiane w tym świecie... One... Ja wszedłem troszeczkę właśnie za rączkę z Marcinem, to znaczy mhm. Marcin pokazywał... Tu należy zachowywać się w taki, a tu należy zachowywać się w taki sposób. Natomiast pierwsze słowa rzeczywiście, które Marcin powiedział o, o tym środowisku to to, żeby nie nadwyrężyć ich zaufania. Więc z jednej strony pracowaliśmy rzeczywiście z Michałem też tak bardzo ostrożnie i bardzo obserwacyjnie, żeby też Michał się do tego projektu nie zraził już na starcie. No a z drugiej strony właśnie to było takie ostrożne stąpanie po kruchym lodzie właśnie tego świata polskiego MMA. Więc oprócz tego, że to było tworzenie filmu, to dla mnie też mhm. była po prostu niesamowita przygoda, poznawanie now zupełnie nowego świata.
0: Swoje obopólne e, zaufanie budowaliście na przestrzeni lat, bo zrobiliście razem kilka filmów dokumentalnych. Przy czym to było tak, że to Paweł był reżyserem. E, tutaj e, z kolei Marcin A odpowiadał... Ja
2: się może skąd mhm. się wzięło jakby... Ta, ta reżyseria, trochę moja w tym filmie, wziął się stąd, ponieważ ten, ten jak rozmawialiśmy wcześniej, ten materiał powstawał jakby z no, 10 lat, i często było takie sytuacje, że yy, będąc z Michałem, mhm. yy, nagrywając przez ten czas i przez te 3 lata, Paweł nie był w tym jakby świecie, i ja wiedziałem. Pewne rzeczy, jak zachować, co wymusić, co zrobić, żeby jakby uzyskać to, co chcemy. Paweł natomiast bardzo doskonale poprowadził rozmowy i, mm -hmm. i, i w to ja w ogóle się, jakby się nie wtrącałem, ewentualnie dawałem sugestie Pawłowi, żeby zapytał o to i o to, ale i dlatego, jakby była taka współpraca, ja wiedziałem, jak sytuacyjnie się zachować, co robić, jak współpracować z Michałem, a Paweł wiedział, jak poprowadzić rozmowę, i potem trzeba było to wszystko złożyć do kupy.
0: Dokładnie. Wracając do mojego pytania, Marcin do tej pory odpowiadał za zdjęcia, no ale tutaj jakby występowaliście już na równorzędnych prawach, jako dwaj reżyserzy. No i jak wyglądał z kolei ten proces? Czy następowały jakieś zgrzyty, na przykład w, w koncepcji, jak chcieliście coś poprowadzić, czy wyglądało to raczej miło i przyjemnie? No, znaczy
2: my mamy już wypracowany system, bo powiem, zacznę może od tego, że gdyśmy wcześniej zrobili film dokumentalnych, y -y. To z ręką na sercu mogę powiedzieć, że tego filmu byśmy nie zrobili. Nie mielibyśmy doświadczenia. I to, że wypracowaliśmy sobie pewien system i potem szliśmy do montażu, to my wiedzieliśmy. Oczywiście były zgrzyty, oczywiście były. Znaczy, to nie były duże. Było. Ja ze swojej strony mówiłem pod kątem sportowym, co warto pokazać, czego nie możemy pominąć, żeby jakby ten widz dostał to, jaki Michał jest naprawdę. Czyli, że jest zabawny ale też jest jakby taki stanowczy i, i, i czasem niemiły. E, a, a Paweł właśnie zależał mi na tym, że spojrzał na to takim okiem z zewnątrz, mm -hmm. poza świata, żeby był właśnie obiektywny i. i i jakby powiedział, słuchaj, że to jest dla widza mało istotne,
0: a to jest istotne na przykład. Nie? No tak, dla Pawa to była też chyba niezła przesiadka gatunkowa, bo do tej pory realizowaliście raczej dokumenty historyczne.
1: historyczne. Znaczy, kino historyczne, natomiast w każdym dokumencie historycznym. I wydaje mi się, że, <śmiech> wydaje mi się, że takim kluczem dotarcia do widza, niezależnie od tego, czy robimy kino historyczne, kino związane z MMA, czy nawet gdybyśmy robili kino przyrodnicze, wydaje mi się, że kluczem do naszego odbiorcy, kluczem do widza jednak są emocje. To znaczy, czy emocje są taką wspólną platformą dla nas wszystkich i jeżeli uda nam się pewnymi emocjami opowiedzieć historię to niezależnie od tego czy opowiadamy historię II wojny światowej czy właśnie historię zawodnika MMA jesteśmy w stanie dotrzeć do, do sumień i serc naszego odbiorcy i takich właśnie sytuacji szukaliśmy w momencie też tworzenia filmu o Michale. Michał nie odsłonił nam tego może zbyt dużo, więc musieliśmy sobie to wszystko składać z takich drobnych elementów, szukać emocji, Tak, szukać emocji tam, gdzie Michał grał na przykład spojrzeniem i tutaj fantastyczną robotę zrobił nie tylko Marcin, ale też żona Marcina, która również jest operatorem i która szukała właśnie, szukała spojrzeń, szukała emocji w tym bezpośrednim otoczeniu i środowisku Michała to widać, ja nie chcę może spoilerować, ale to widać mm -hmm. po prostu w kilku momentach. Ja odsyłam widzów do tego, żeby, żeby rzucili okiem i zobaczyli. Natomiast pytałeś też, czy były zgrzyty. Nie było trzaskania drzwiami, e, nie było wychodzenia i zostawiania montażu, ale były na pewno bardzo ożywione dyskusje e, i były bardzo głośne tłumaczenia, dlaczego, dlaczego? taka nie inaczej. ta scena no... powinna wyglądać taka, nie inaczej. Natomiast zawsze pod koniec dnia... Może inaczej, nie zostawialiśmy montażu w momencie, w którym nie byliśmy z niego zadowoleni. Więc nawet jeżeli musieliśmy montować to do drugiej, trzeciej w nocy, tak długo rozmawialiśmy i tak długo montowaliśmy, nawet do wczesnych godzin takich porannych, ale byliśmy zadowoleni z pracy, którą zrobiliśmy tego dnia. I to było bardzo ważne.
2: Mhm. Ja tutaj zadaję ważną kwestię, że bywało tak, że z powiedzmy z 10, 10-godzinnego dnia montażu, montażowego, jak nie dłużej, to było tak, że 5 godzin do, żeśmy gadali i zastanawiali się, jak to zrobić, albo dlaczego to ma być tak, a nie inaczej. Paweł dawał swoje argumenty, ja dawałem swoje. No i potrafiliśmy przegadać pół dnia i potem to wsiąść tak naprawdę do montażu. No ale uważam, że to nie były godziny stracone, bo dzięki temu ten film wygląda jak wygląda i myślę, że, że, że to trzeba było wypracować jakoś.
0: Jak wyglądało w ogóle twoje pierwsze spotkanie z Michałem Materlą? Pamiętam swoją bo nie
2: pamiętam, wiesz, jak ja przyszedłem na matę, to byłem dzieciakiem. Jakby to wiadomo, jak przychodzisz na matę i widzisz gościa y, wytatuowanego i, i po tam po trzech latach jakby treningów. Y, wiesz, to były też czasy, że nie miałem się za bardzo pieniędzy na kimono, nie? I. I on przychodzi i daje mi swoje kimono, które mam do dzisiaj, jest tam, wiesz, takie wy, 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 wyszyte ci pao czerwoną nicią. I to jest świetna też taka pamiątka, nie? Jakby, że, że ktoś spośród tych osób też tobie to dał. Eee, no, mhm. jakby nie było jakoś szczególnie, eee, wiesz, w, w było jakieś pytanie? przepraszam, się zgubiłem. Jak wyglądało swoje pierwsze spotkanie z Waszym bohaterem. Nie było jakoś tam, wiesz, szczególnego, czy się lubimy, czy nie lubimy. To, to, to jakby wchodząc na też na matę, on jakby dostajesz z miejsca taki kredyt zaufania. To, o którym też rozmawialiśmy. Jeżeli jest wszystko w porządku, nie wiem, dogaduje się i tak dalej, to. To, to nie ma jakichś tam problemów.
0: No to właśnie też świetnie wasz film pokazuje, że z jednej strony oczywiście są wojownicy, którzy potrafią sobie przywalić e, każdą częścią ciała, ale kiedy kończy się walka, okazuje się, że są to najlepsi kumple. No, przypominam sobie wypowiedzi Mameda Halidowa, który mówi o tym, że chwila, w której został ogłoszony zwycięzcą po e, walce z Michałem Arterlą była najgorszą chwilą w jego życiu. I się zastanawiałem, czy jednak to takie budowanie braterstwa na ekranie, czy to jest może taki troszeczkę pomniczek, ale tak naprawdę.
1: To jest oczywiście egzotyczne środowisko dla kogoś, kto obserwuje to wszystko z zewnątrz. To jest egzotyczne środowisko, e, ale trzeba też Pamiętaj, że to jest też w pewnym sensie środowisko ludzi, tak jak każde inne, gdzie jedni się lubią, drudzy się nie lubią. Natomiast to, co odróżnia te federacje czysto sportowe, jeżeli mówimy o federacjach sportów walki, od tych federacji powiedzmy to jest właśnie ten wzajemny szacunek, który jest sobie nawzajem okazywany. To znaczy oczywiście zdarzają się sytuacje, że gdzieś pomiędzy zawodnikami pojawia się zła krew i nawet w obrębie organizacji KSW były takie sytuacje. Natomiast walka Weryfikuje wszystko, to znaczy, po walce, jeżeli masz na tyle odwagi, ja to w każdym razie w ten sposób odczytuję, jeżeli masz na tyle odwagi i umiejętności, żeby stanąć ze mną w równorzędnej walce, to należy dzisiaj mój szacunek, nawet jeżeli wcześniej powiedzieliśmy sobie kilka przykrych słów. I wydaje mi się, że to jest jedna z takich właśnie niepisanych zasad. Natomiast są też ogromne przyjaźnie. Jeżeli mówimy o tych właśnie, jeżeli mówimy o Federacji KSW i tym świecie, który wydaje mi się, że jest najbliżej Michała to tam są też ogromne przyjaźnie, jest ogromne wsparcie. Jeżeli na przykład podczas jednej gali walczy trzech albo czterech zawodników z jednego klubu, to warto zwrócić uwagę później na narożniki, bo ci zawodnicy, którzy chwilę wcześniej walczyli, zakładają już koszylkę swojego klubowego kolegi i wychodzą po swojej walce, nawet ciężkiej, wychodzą, wychodzą razem ze swoim kolegą, żeby, żeby udzielić mu wsparcia. No i to jest fajne, ten kodeks honorowy, który obowiązuje w tym, w tym świecie sportu walki, jest naprawdę czymś, co z jednej strony warto obserwować, a z drugiej strony wydaje mi się, że jest też parę takich elementów, które warto byłoby przeszczepić do takiego mm. naszego świata spoza tego Kręgu sportu walki. Właśnie
0: to najbardziej lubię w Waszym filmie, bo z jednej strony jest on bardzo głęboko zanurzony w świecie sportu walki, ale wydaje mi się, że jest również bardzo, ale to bardzo uniwersalny. Pamiętam, jak wyszedłem z sensu i wydawało mi się, że to jest kurczę, uniwersalna opowieść o tym, że nieważne, to, to cytat z Rokiego, myślę, absolutnie podsumowuje to: nieważne jak mocno bijesz, ale jak, jak duże jesteś w stanie zjeść, znieść i dalej iść do przodu. Każdy z nas jest w stanie odnaleźć się w historii Michała Materli, który miał różne zawirowania w swoim życiu, ale ca cały czas był w stanie podnieść się i iść dalej. No mhm. właśnie,
2: takie też było za trochę założenie, żeby zrobić taki film trochę motywujący do działania i pokazujący, że można przezwyciężyć problemy. Ale mhm. chciałem Ci jakby jeszcze jedną rzecz y, powiedzieć, y, jakby bo taką dopowiedzieć do poprzedniego pytania odnośnie mhm. realizacji tego filmu, bo tego może nie było widać, ale... Y, Najważniejsze było łapać ujęcia w szatni. I teraz tak, raz, raz wrzuciliśmy tego operatora, którego Michał gdzieś tam nie kojarzył, jakby komiał Nie, nie, nie. Jakby chodzi o to, to, to w ogóle nie weszło do materiału, ale były, były takie. Była galana, której był inny operator w szatni mm -hmm. i Michał go gdzieś tam wygonił po po jakimś tam czasie, nagrałeś, dobra, idź sobie. I teraz y, ja wiedziałem, domyśliłem się, że tak może być, no bo, y, no bo zawodnik w szacie musi przede wszystkim czuć się komfortowo, dla niego musi być najważniejsza rzecz walka. I jakby też nie potrzebuje dodatkowych osób, on musi sobie swobodnie rozmawiać między, między swoimi znajomymi i tak I teraz najważniejsze było to, że my nie mogliśmy dźwiękowca wziąć ze sobą styczki, którego Michał nie zna. Tak? bo zazwyczaj, jakby w zespole dokumentalnym jest taki dźwiękowy styczką, który łapie dźwięk, prawda? No my tego nie mogliśmy zrobić, no bo wiedziałem, że Michał wtedy się nie otworzy. Więc tak naprawdę w szatni byłem wskazany tylko na siebie. Paweł też był w tej szatni, natomiast Paweł też czasem wychodził, czasem wchodził i jakby to nie było kompletnie problemu, ale musiał się pojawić dźwięk, więc. Mając zaufanie jego przeciel Alberta, często ukrywaliśmy te mikroporty wewnątrz, jakby koszulki, tak żeby Michał ich nie widział i wszystkie te rozmowy, kiedy był pracę z Michałem, to coś, to jakby mogliśmy to wyłapać. Była to może taka niecodzienna technika, ale musieliśmy jako sobie poradzić z problemem i jakby tak naprawdę jedną osobą, która mogła nagrać szatni, to byłem ja albo właśnie moja małżonka Małgosia, która też jakby zna Michała i też ma zaufanie. Jakikolwiek inny operator, no ciężko, żeby, było, żeby był, że tak powiem, od początku gali do samego. On mógłby oczywiście nagrać, tylko najlepsze są te wyczekane, kiedy na przykład ktoś siedzi po przegranej i wiesz, że, że ty czujesz, że on nie chce być nagrywany, a ty mhm. to robisz. Więc ja też nawet czułem się, że kurde, ja nagrywam za coś powiesz, tak przekraczam tą granicę. Mm, ale Michał wiedział, że jakby ja coś,
1: co nie wiem, no może na tym skończmy. Natomiast <śmiech> ale były też takie momenty, ale były też takie momenty, gdzie ta tyczka przydawała nam się na kilka różnych sposobów. Była, mhm. była no. bo po ostatniej walce, którą nagrywaliśmy i to była ta walka finałowa Michała, kiedy Michał już Zanim jeszcze poszedł do swojej szatni, trafił do punktu medycznego, e, po prostu tyczkę trzeba było wykorzystać jako statyw dla kroplówki, więc z jednej strony stałem z, z tyczką, nagrywałem, nagrywałem dźwięk, wszystko to co się działo, a z drugiej strony medycy uznali, że okej, okay, że to jest fajne, żeby akurat powiesić sobie kroplówkę na tym, więc mieliśmy złapany dźwięk, a z drugiej strony Michał mi wszystkie podstawowe mikroelementy. W
0: ten sposób świat sztuki i sportu <głos> no, trzeba razem, było że, co,
2: Łączyć różne funkcje, jakby dla idei filmu, e, biorąc, jakby to, że ilość osób musi być ograniczona naprawdę do minimum. Te, które ściśle współpracują, te, które znają się z nim osobiście, i to nie może być ktoś z zewnątrz. To jakby na tym polega filmowanie takich osób no, znanych i które cenią sobie prywatność.
0: No i były też takie momenty, na pewno, w trakcie realizacji tego filmu. Kiedy zadawaliście sobie pytania, co dalej? Myślę sobie na przykład o śmierci bratanka Michała mhm. i syna jednego z bohaterów waszego dokumentu. To był moment, którego nikt oczywiście nie mógł się spodziewać. I teraz jak patrzę na Pawła,
1: myślę, że wspomina tę chwilę. I, Bo... i co wtedy myśleliście? Mogę Marcin? Tak, tak. Bo ja pamiętam, ja pamiętam ten moment, kiedy przyjechałem do Marcina na montaż. W ogóle już samo mówienie tak naprawdę o tym dniu, sprawia, że gdzieś mam takie uczucie kostki lodu za koszulką. Natomiast pamiętam, jak przyjechałem do Marcina, byliśmy umówieni na montaż i Marcin powiedział mi, że syn norberta jest bardzo chory. Natomiast to, to to jest bardzo ciężkie doświadczenie, dlatego, że Norbert przez cały czas niezwykle nam pomagał, był nam ogromnie życzliwy, był do naszej dyspozycji i... Jest i, jedną z ważniejszych postaci w jedną z ważniejszych postaci, jakby Aha. nie tylko dla samej fabuły filmu, ale też w ogóle jakby dla powstania tego filmu. I, yy, i z jednej strony myśleliśmy o całej tej sytuacji po prostu jako Norbim, jako, jako naszym koledze, przyjacielu. Z drugiej strony obaj też mamy dzieci i, i, i myśleliśmy o tym po prostu jako jak ojcowie. Jakoś bardzo krótko po tej informacji otrzymanej, że syn Norbiego jest ciężko chory, otrzymaliśmy informację, że, że syn Norbiego odszedł. I i to był ten moment, gdzie ja mam gdzie w pamięci zapisała mi się tylko taka carte blanche, to znaczy ja już naprawdę no, no w tamtym momencie nie wiedzieliśmy, nawet chyba nie myśleliśmy wtedy za bardzo o filmie szczerze powiedziawszy, jakby kompletnie nie podchodziliśmy do tego zawodowo, e, tylko byliśmy niesamowicie... Przygnębieni. Nie wiem, czy to słowo w ogóle jakby oddaje też charakter tego, jak się wtedy czuliśmy, ale e, to, no, byliśmy to, to byliśmy osłupiali e, i, i nie wiedzieliśmy. Tu przez 2-3 dni tak naprawdę nie wiedzieliśmy zupełnie, e, jaki ruch wykonać, czy w ogóle jakikolwiek ruch e, wykonywać. E, I. I dopiero później takie bardzo ostrożne konsultacje z Norbertem, bo wszystko uzależniliśmy od Norberta tak naprawdę, Norbert, Norbert, ty nam powiedz, co dalej. To znaczy, do całej tej sytuacji mieliśmy tak ogromny szacunek, że byliśmy w stanie kompletnie porzucić pracę nad tym filmem, gdyby tylko Norbert powiedział, że on sobie tego nie życzy, albo że nie jest w stanie jakby przejść nad tym dalej do porządku dziennego. i. W tym momencie tylko i wyłącznie niesamowita siła i hard ducha Norbiego pozostawił również w cyklu produkcyjnym ten film. To znaczy, gdyby nie Norbert, gdyby nie to, jak bardzo jest silny i to, że chciał, żeby ten film był poświęcony pamięci Vincenta, jego syna, to tego filmu by dzisiaj nie było. To jest tylko i wyłącznie zasługa jego niezwykle silnego charakteru i wydaje mi się, że to jest taka cecha wspólna właśnie jego i Michała. To, że tych dwóch facetów, oni mają w sobie ten taki gen niezłomności i, i tylko i wyłącznie to utrzymało ten film w cyklu produkcyjnym.
0: A często bywały momenty na planie, kiedy postanawialiście wyłączyć kamerę? Stwierdzaliście, że trochę przekraczacie jakby granice prywatności bohaterów i tego nie chcecie nagrać? Chyba raz bo tylko,
2: wiesz, bo to było kiedy jest, było ważenie przed galą przed galą tak, to było przed tą galą skandalem, tą ostatnią, kiedy jest po prostu ważenia, to, to jest tak, że oficjalne ważenie te, te dla mediów jest jakby wieczorem, a z samego rana jest takie ważenie, że oni są na wagę i, i jakby mówią, ile faktycznie jest tam kilogramów, nie? Mhm. I to nie było jakiś tam specjalny moment, po prostu on się zważył, mieliśmy to nagrane i szliśmy za nim, za nim jakby za kamerą, z kamerą za nim I on się taki odwrócił i po mini od razu
1: było widać, że, że dajcie mi już tą prywatność, nie? już dajcie mi spokój. To, to też trzeba zrozumieć zawodnika, który jest w procesie zbijania wagi, to mm. jest katorżniczy proces w ogóle dla organizmu, bo zdarza się tak, że zawodnicy mają jeszcze w ciągu jednego ostatniego dnia do zbicia, nie wiem, 3 kg to jest kilka godzin siedzenia w saunie w, albo w wannie z gorącą wodą. E, człowiek jest odwodniony, jest głodny, jest, jest naturalnie wściekły. Ja pamiętam w ogóle ten dzień ważenia. Michał wszedł do tego pomieszczenia w hotelu, gdzie były ustawione wagi i miał autentycznie spojrzenie głodnego rekina. To znaczy przywitał się z nami po koleżeńsku, wszystko fajnie. Natomiast kiedy my poszliśmy jeszcze za nim z kamerą, a to nie był żaden jakiś drastyczny czy dramatyczny moment, po prostu szliśmy, Marcin trzymał się, mm -hmm. trzymał się mniej więcej metry za jego lewym ramieniem, jak Michał na nas spojrzał. Nie, <głos> ja, Nawet nie trzeba było nic mówić, po prostu natychmiast włączyliśmy kamerę, ja opuściłem mikrofon, wychodzimy, OK, stary, nie ma problemu, wychodzimy, nie, nie ruszamy, nie ruszamy. Nie, nie wolno podchodzić do zawodnika w dniu zbijania wagi, ewentualnie po obiedzie. Ale uchowaj, Panie Boże, podchodzić do niego właśnie przed tym, zanim coś zje, na spokojnie.
0: Myślę, że takim momentem, który również został we mnie bardzo mocno po obejrzeniu waszego filmu, była rozmowa z synem Michała Materli, który wspomina rozłąkę z tatą w związku z tym, że trafił on do aresztu po pomówieniach, można mhm. tak to chyba nazwać, świadka koronnego, jeżeli dobrze pamiętam. No, i to też jest taka chwila, kiedy pewnie dokumentalista zastanawia się: eee, Mam bohatera, który płacze, czy, czy, czy powinienem to rejestrować. Czy znaczy my jakby to, coś, coś, coś też mocnego. nie było
2: założenie w ogóle? Zaprosiliśmy Marcelo, oczywiście w konspiracji przed Michałem, mimo że chyba Marcel jest pełnoletni wtedy był, <laughs> ale nie chcieliśmy zaburzać jakby rytmu. I jakby Marcel na tyle jakby wykazał się dorosłością, że on sam na tym jakby opowiedział, i to było dla nas jakby szokiem. I my nie mieliśmy w ogóle w planie wymusić tych łez, i tak dalej. To, to jakby samo wyniknęło z rozmowy po prostu.
1: I to, i to jak on o tym opowiadał, to, to naprawdę jest bardzo dojrzałe. Mhm. Też Marcel dzieli ze swoim tatą, to jest taka cecha chyba. Marcel jest bardzo podobny w ogóle do swojego taty. I jeżeli widz ma naprawdę dobre oko i przyjrzy się na przykład ujęciom tak zwanego wczesnego Michała, czyli z tego etapu, kiedy Michał zaczynał karierę, a później spojrzy w oczy Marcela, to zobaczy praktycznie identycznego człowieka. I wydaje mi się, że to jest nie tylko ta konstrukcja, nie tylko ich fizik jest bardzo do siebie zbliżone. Ale jeszcze ta emocjonalność, to znaczy kiedy Marcel zaczyna w ogóle opowiadać o swojej rodzinie, o swojej mamie, mhm. e, reaguje bardzo podobnie jak Michał pytany o swoją małżonkę, czyli też właśnie o mamę Marcela. E, oni są tak niesamowicie za sobą, to jest tak bardzo zżyta ze sobą rodzina, że najgorszą dla nich rzeczą wydaje się być właśnie rozłąka i ta emocjonalność Marcela właśnie chyba z, właśnie o tym świadczy. To znaczy dla niego najgorszą rzeczą na świecie mogła być właśnie rozłąka mhm. z, z, jego, z jego tatą i te wspomnienia tej rozłąki są tak bardzo żywe, że trudno jest nim po prostu pohamować te łzy. Natomiast takiego, bo ja sobie też zadawałem takie pytania, bo, ponieważ Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy z Marcelem, próbowaliśmy go też pytać we dwóch o różne rzeczy mhm. i troszeczkę nawet pobawić się w takiego dobrego i złego policjanta. Kto był dobry, a kto zły? Marcin był dobry, bo się z Marcelem znają okay. o wiele dłużej. To też Marcinowi udało się przekonać Marcela do tego, żeby Marcel się pojawił na planie. Natomiast no, mi zależało na tym, żeby ta opowieść była prawdziwa. I rzeczywiście nie próbowaliśmy na siłę wymuszać tych łez. One się pojawiły bardzo spontanicznie i one nawet nas wzruszyły, muszę powiedzieć. To znaczy też nas jako ojców znowu, mhm. bo to jest piękna opowieść również o miłości syna do własnego ojca. Więc później, nawet w takich bardziej prywatnych rozmowach z Michałem powiedziałem, że naprawdę, jeżeli mi się uda kiedyś tak wychować mojego syna i, i zaszczepić w nim taką miłość do mnie jako, mhm. jako ojca, to ja będę spełniony.
0: No, taką wielką nieobecną waszego filmu jest właśnie małżonka Michała Materli. Ona pojawia się tylko na zdjęciach, być może w materiałach archiwalnych. Robiliście podejście, czy tutaj od początku, jakby była ściana i powiedziałem, nie, tutaj pani Materla nie pojawi się w tym filmie. Mhm. Oczywiście, że
2: robiliśmy podejście, yy, ale na tyle zrobiliśmy sprytnie, że jest o niej wspomniane, yy, ale nie narusza tą jakby blokadę, którą Michał nam na początku powiedział, że róbcie wszystko, ale yy, jakby tu nie chodzi o to, żeby nas nie wpuścił do domu i tak dalej. Mhm. Tylko jakby... Michał wydaje mi się, że jakby po pewnym czasie się trochę też jakby zblokował i jakby i nie chce już tej prywatności pokazywać. On jest rozpoznawalny i pewne rzeczy chce zachować dla siebie. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to chyba mogą pożyczyć tylko osoby, które jakby są, są, że powiem, górnolotnie sławne, może mm -hmm. w ten sposób. I, i jakby tego tak obserwując go, to, to jestem w stanie to zrozumieć, że pewne rzeczy chce zachować dla siebie.
0: Skoro mówimy o rozłące rodziny, to też musimy porozmawiać o wątku więzienno-kryminalnym, kiedy wasz bohater zostaje aresztowany. Czy już wtedy coś realizowaliście? Czy, 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 czy tak naprawdę tutaj sięgaliście wyłącznie po materiały archiwalne, w momencie kiedy no, Michał trafił do aresztu? To to wyglądało wyglądało? Tak... Spominaliście o tym, że dłużej jakby
2: realizacja tego filmu jednak trwała. Mm. Wiesz co... Ja z Michałem bardzo dużo w ogóle nagrywałem przy okazji e, e, nagrywek z e, było dużo wspólnych wyjazdów, du, dużo jakichś e, w szatni. E, byłem też w tym okresie, kiedy Michał był zamknięty, rozmawiałem z jego sponsorami, mniej więcej jak to wygląda, z, dużo też sponsorów z tego co im się też odwracało, bo to marketingowo nie jest dobre dla nich, że, że ktoś nagle. i i on na, tak naprawdę też odczuł dużo wiele jakby um, strat z tego mhm. powodu, no bo część się odwróciła, potem nie chciał wrócić i tak dalej. I, i, I to dla niego też przypuszczam, było niezbyt dobre pod kątem takie, żeby wrócić do tego, co już było, bo ciężko odbudować dobre imię. Mhm. I, I jakby. Ten materiał,
0: który, który jest w tym filmie, tak? Bo było pytanie, przynajmniej mi, jeszcze o... No chciałem podpytać właśnie o realizację materiałów, bo wspomniałeś o tym, że te zdjęcia we nie trwały tylko trzy lata, tylko znacznie, znacznie wcześniej mm -hmm. już mm -hmm. mieliście pomysł i jakieś zarzewie tego całego przedsięwzięcia. Jak to wtedy realizowaliście? No nie wiem, na przykład są sceny z aresztu? Ile dobrze pamiętam, kiedy są na przykład... Scena
2: z aresztu są dzięki uprzejmości KSW, mm -hmm. e, ponieważ jest to jakby ciężki moment do, do, do wypełnienia i widzowi też musimy dać trochę... Mm, nie możemy wrzucić tak w go dającej głowy, bo widz się wyłączy na ten moment. Musieliśmy jakby ubrać to trochę artystycznie, wizualnie i z tego, co znam kulisy tego nagrania, to, to Michał, jak przyjechał, bo to było w ogóle podczas nagrania z traileru. I Aha. z tego okresu, tak naprawdę, kiedy on w ogóle wyrzec z tego więzienia, więc. Mhm. To było tak, że, że Michał przed z tego więzienia powiedział, że on nie będzie tu nagrywał. On tego nie chce. <grywa> I <Ale>
1: przyjechał. <grywa> jeżeli ja dobrze pamiętam, to są w ogóle ujęcia te wykorzystane. Zdjęcia KSW aresztu to są zdjęcia reżyserowane przez, przez, przez Macieja Kawulskiego. I Maciej Kawulski zdecydował nam się te zdjęcia zdecydował nam się te zdjęcia przekazać do naszego filmu, za co naprawdę ogromnie dziękujemy, bo to jest, to jest wielka pomoc. Natomiast tak, no, to też nie ty pierwszy pytasz w jaki sposób udało nam się dostać do aresztu. E, <śmiech> natomiast tak, no to jedno jakby to jedno odium tajemnicy musimy zdjąć, <śmiech> to są zdjęcia, to są zdjęcia wykorzystane dzięki wielkiej uprzejmości KSW.
0: A Maciej Kawulski, który jak wiadomo oprócz tego, że jest współwłaścicielem KSW, ale też i reżyserem filmowym być może nie chciał Wam udzielać dobrych rad dotyczących tego, jak powinniście ten film zrealizować? Zupełnie nie. zupełnie
2: nie. nie zupełnie nie. <gry> zupełnie nie. W, Wiesz co, z KZW też, już trochę współpracujemy jakby, y, czasowo i to mm -hmm. też polega na tym, że pracując z Michałem i mając jego zaufanie, z Ruizem musieliśmy mieć też KZW i zaufanie jakby organizatorów, jakby też do, do współpracy, więc. Myślę, że ta taka praca długoletnia, e, współpraca między nami KSW z Michałem jakby przeniosła efekt w postaci takiego filmu, że ciężko było zrobić taki film w ciągu roku. Dobra, mamy pomysł, robimy. No nie, no, żeby jakby współpracować z KSW, żeby współpracować z Michałem, trzeba
1: dużo lat przygotowań. Mm -hmm. No ale też oddając właśnie cesarzowi co cesarskie, tutaj mówię, wielka uprzejmość właśnie ze strony KSW, mm. ponieważ nie robili absolutnie żadnego problemu z tym, żebyśmy mogli poruszać się bardzo swobodnie podczas samych gal. Co też nie jest do końca łatwe, bo potencjalnych chętnych do tego i też i tak dziennikarskich, żeby to... być pod klatką byłoby bardzo dużo, więc czuliśmy się tutaj akurat pod tym kątem wyjątkowi. No inna sprawa jest taka, że ta współpraca z KSW układała się też do tego stopnia, że no bo bardzo trudno byłoby pokazać historię Michała bez pokazania w, go w kontekście właśnie KSW, mhm. bo też uczciwie trzeba przyznać, że Michał jest fenomenalnym zawodnikiem, ale to KSW stworzyło właśnie te platformy do tego, żeby ci najlepsi zawodnicy w Polsce mogli się zaprezentować. Więc Musieliśmy wykorzystać archiwalne fragmenty walk, między innymi pierwszej walki, którą Michał stoczył jeszcze wtedy w Ringu KSW. Musieliśmy też pokazać rozwój jego kariery właśnie poprzez te walki, bo Michał to jest człowiek właśnie zrodzony, zrodzony z tej walki, więc większość tych kontuzji, które, które miał bądź ma, to jest właśnie skutek tego, co działo się, co działo się w klatkach albo w Ringu. To wszystko, co dzieje się w jego życiu, bardzo mocno przeplata się z tym, co dzieje się w jego życiu sportowym.
0: No, wasz film opowiada również o fenomenie KSW, które jak wiadomo zaczynało jako małe przedsięwzięcie, a dzisiaj potrafi wypełnić cały stadion narodowy, a sam Michał jawi się jako taki człowiek ze starej szkoły, ideowiec, który potrafił walczyć dla 50 osób, pewnie za zwroty i za jakieś zupełnie maluteńkie stawki. Jak wy postrzegacie ten fenomen tego świata? Dlaczego... Tak bardzo trafiło to do Polaków i dzisiaj cies cieszy się tak gigantyczną popularnością. Masz na myśli Michała? Dlaczego KSW trafił KSW? Myślę,
2: że myślę o samym KSW. Ehm, no ja myślę, że oni na początku, kiedy to jeszcze nie było rozpoznawalne, kiedy MMA było w tym świecie takim undergroundowym, że to były nielegalne walki w klatkach, oni potrafili zrobić to w taki sposób, żeby było to przyjemne dla widza. Czyli oprawę świetlną, czyli tak jak robił się gale bokserskie do tego show, show po prostu show. A walki były po prostu czymś, jakby w ringu. Wrzucili, jakby ściągnęli te klatki i wrzucili do ringu, żeby to było takie bardziej przyjemne dla oka, żeby to nie było kojarzone z brutalnością. Tylko prawda jest taka, że jak walczyło się w ringu, to ci zawodnicy wypadali z tego ringu, było to bardziej kontuzjogenne i większe niebezpieczeństwo, jakby powodowało dla zawodników. Mhm. I te klatki są nie, nie dlatego, żeby to się kojarzyło, że walki, wiesz, psu w klatkach, tylko po to, że jak zawodnik jakby leży na jednym i nacieram na klatkę, to oni nie wypadają z tego
1: i to jest tylko dlatego z powodu. Natomiast wydaje mi się, że też charyzma samych zawodników, te charaktery, które udało się, <śmiech> mhm. które udało się pokazać, to ciągnie za sobą ogromną liczbę fanów tego sportu, bo trzeba zwrócić uwagę też na, na to, że każdy z tych zawodników, ma swoją ogromną rzeszę fanów. Każdy z nich budzi ogromne emocje. To nie zawsze jest zawodnik, który każdą walkę wygrywa. Michał jest takim zawodnikiem, który ciągnie za sobą rzeszę fanów, dlatego że wiadomo, że te walki będą dramatyczne. To, co się odbywa podczas walki Michała, to jest naprawdę walka też serca nad materią, walka serca z materią. Dlatego, że, dlatego, że i to pokazuje to, chociażby ta jego ostatnia walka. Michał może wyjść do tej klatki bez jednej ręki, może wyjść do tej klatki przepraszam, powiem brzydko, ale tak jakby poobijane życiowo, no bo to co, to, co Michałowi się wydarzyło na krótko właśnie przed walką z drugą walką, skandalem Grove, to jest naprawdę ogromny knockout, który, po którym niewielu nie z nas mogłoby się podnieść. Michał po tym wszystkim i tak wychodzi do klatki. Widzowie, publiczność o tym wie i wiedzą, że Michał nie walczy tylko i wyłącznie z przeciwnikiem, ale on walczy jeszcze oprócz tego z przeciwnościami losu. I właśnie takie charaktery i pokazy takich charakterów. Wydaje mi się, że też jest kluczem, chociaż moim zdaniem mm. oczywiście to byłoby najlepsze pytanie do samego Macieja Kawulskiego albo do Martina Lewandowskiego, co tak naprawdę zbudowało popularność ich federacji. Natomiast ja bym upatrywał właśnie sukces tej federacji właśnie w takich charakterach, w tych prawdziwych gladiatorach.
0: No właśnie, bo czy waszym zdaniem tam jest jakiś wizerunek medialny? Czy po prostu ci goście są dokładnie tacy sami w życiu prywatnym, jak i e, na ringu? Nie ja że tacy sami. Szczególnie
2: ta, że nazwijmy to pierwsza generacja, czyli pokolenie Michała, Jurasa, to są ludzie, którzy... Oni nie walczyli jakby na początku dla pieniędzy. Oni walczyli mhm. dla pewnych zasad, dla pokazania samego siebie i to jakby trochę kształtowało. Te pieniądze pojawiły się później I, i dzięki temu, że oni robili to jakby... No nie chcę nazwać to dla idei, tylko dla tego, dla pewnej wartości, są teraz w tym miejscu, jakim są. Ciężko na to zapracowali.
0: E, no. no a jak patrzycie na przykład na młode pokolenie? Myślę,
2: że to jest trochę inaczej. Jakby. Że on już od Czy ma innej strony, plan tak.
0: biznesowo-sportowy? Myślę,
2: że tak, że to już trochę bardziej zaczyna się od kąty biznesowej niż od strony biznesowej, niż od strony umie umiejętności. Znaczy też trochę to inaczej, bo te BJJ i MMA strasznie szybko w ogóle się rozwinęło mm -hmm. na przecież lat, bo kiedyś... Jak my uczyliśmy się brazylijskiego życisu czy MMA, to się oglądował szkleniówki, przejeżdżały ludzie na seminarium, te metody treningowe były zupełnie inne. Było tak, że wiesz, był trening kondycyjny, który trwał godzinę czasu i po tym treningu go się schodzili z schodu i spadali z nich, bo mieli tak zakwaszone mięśnie i to było dwa razy w tygodniu takie. Teraz to jest nie do pomyślenia, robić takie treningi i jakby to, że jest dużo tego sportu ma, to on się tak szybko rozwinął, że teraz jakby postępy są znacznie szybsze niż kiedyś były. Więc ci ludzie po, po dwóch, trzech latach
1: trenowaniu naprawdę wskakują na wysoki poziom. Ale mam wrażenie, że mhm. chcesz zapytać, czy gdzieś na horyzoncie jest drugi Michał Materla? Nie, nie, o to mhm.
0: was nie chciałem zapytać. Znaczy miałem taką refleksję, że... Yy... MMA w Polsce można porównać też do polskiego hip-hopu, bo kiedy pomyśli się o tym pierwszym rzucie raperów, nie wiem, o moleście, zip składzie, to oni też mówili po pierwsze nie dla sławy, nie dla pieniędzy i jak się popatrzy na nowe, młode pokolenie raperów, tam jest dokładnie odwrotnie, jakby wizerunek, kwestie finansowe są na pierwszym miejscu, muzyka czas bywa z boku, ale może to jest krzywdzące. Ale tak. Zresztą ale ja wolę stare
1: płyty hip-hopowe. Polskie, mm -hmm. ja wolę naprawdę stary polski hip-hop niż, e, niż ten rap nowej generacji, chociaż czasami zdarzają się perełki.
0: Awi na przykład, który pojawia się w tak, Chociażby.
1: Waszym... Dokładnie tak, ale to też zwracam uwagę na to, że te teksty są wtedy o czymś. Mm -hmm. e, I w tekstach Awiego, a też ostatnio słucham, słucham Małego Księcia, tak się złożyło, e, no, to, to jest o czymś. I, i, I życie Michała, ja wiem, że to może. To Górno, będzie niezła nie? parafraza, ale życie Michała też jest o czymś. To znaczy, to jest właśnie taka konstrukcja człowieka stworzonego w bardzo trudnych warunkach. Nawet kiedy wybieraliśmy otoczenie, w którym, mieli, w którym mieliśmy nagrywać Michała. Rozmawialiśmy o tym, że to powinno być otoczenie surowe. Mhm. Wybraliśmy jedną z hal stoczniowych w Szczecinie, w miejscu, w którym się obró tak naprawdę dokonuje obróbka skrawaniem. Tam się, tworzy, tam się tworzy śruby napędowe. Dokładnie tak, bo to jest właśnie to surowe środowisko. Michał ma bardzo podobny charakter i charakter, który wykuwał się w podobnych, bardzo surowych warunkach. Bo życie Michała nie oszczędzało, a Michał mimo wszystko... E, mimo wszystko osiągnął naprawdę bardzo znaczący sukces.
0: Michał jest oczywiście fantastycznym bohaterem dla dokumentalistów, ale czy na przykład kiedy realizowaliście scenę e, u lekarza i ten lekarz mówi, no ja wiem, no, ja mu dam zastrzyk, zrobimy jeszcze jakąś terapię, ale to... To jest tak naprawdę tylko szpachlowanie ciała, które jest już tak uszk uszkodzone i tak wyeksploatowane.
2: Niekoniecznie. Wiesz co, Michał się jakby bardzo dobrze prowadzi i jak tak spojrzysz się na jego wyniki, do, do to, to naprawdę ten człowiek dobrze je, ciągle ćwiczy. Jedyne, co uważam, brakuje mu to odpoczynku. Powin inaczej, powinien widzieć, jakieś sobie robić przerwy i tak dalej, ale on jakby żyje sportem i...
1: Może, no. Bo trudno robić teraz jakby jego, może inaczej, nie jesteśmy w posiadaniu karty zdrowia Michała, <laughs> więc bardzo trudno nam się wypowiadać w sposób ekspercki, w jakiej on jest w tym momencie kondycji, to oczywiście wie Michał, który zawsze powtarza, że zna swoje ciało. To wie również jakby ten sztab medyczny, mm. który nad Michałem Czuwa. Natomiast w takich rozmowach, też bardziej prywatnych, już nie tylko na potrzeby samego filmu, można, mogliśmy się dowiedzieć chociażby od fizjoterapeuty, od Sebastiana Kwiatkowskiego, że te... Rany i blizny, które widać na, na, na ciele Michała, to są oczywiście ślady walki, natomiast one niekoniecznie odzwierciedlają to, co może dziać się w jego wnętrzu. U Michała najważniejszym czynnikiem sprawiającym, że Michał jest bądź nie jest zdolny do walki, jest jego serce, jest jego chęć do walki. Jeżeli serce Michała podpowiada, że on może iść walczyć, to naprawdę Michał może iść walczyć. Mhm. Natomiast wszystkie urazy, mniejsze bądź większe, no trzeba pamiętać, że MMA jest sportem niezwykle kontaktowym, więc te urazy w pewien sposób, one są naturalne. Michał też się w walkach nie oszczędza. Natomiast ja byłbym bardzo ostrożny mhm. właśnie podczas wydawania takiego osądu, czy Michał może nadal walczyć pod kątem Medycznym czy nie, ja bym się nie odważył na taką diagnozę. Natomiast możemy wrócić oczywiście do sytuacji sprzed tej ostatniej walki, mhm. gdzie rzeczywiście Michałowi wysiadła prawa ręka. No i to jest, i to jest fakt. To znaczy, Michał, Michał cierpiał fizycznie. Michał bardzo cierpiał i te sceny, w które nagrywaliśmy, kiedy Michał leży na tym łóżku operacyjnym, ja nie chcę znowu spoilerować mm -hmm. i mówić, co takiego się tam zadziało, ale było bardzo duże niebezpieczeństwo, że y, przypadkowo można byłoby mu znieczulić nie te nerwy, które trzeba i, i to oznaczałoby dla Michała paraliż. E widząc, obserwując, to była jedna z takich dla mnie, jakby jedna z najtrudniejszych scen, to znaczy, bo pytałeś również, mhm. na, mniej więcej na początku naszej rozmowy, czy gdzieś nie czuliśmy, że przekraczamy te bariery prywatności Michała. Mhm. Ja mam wrażenie, że ja wtedy dotarłem do takiej bariery, to znaczy, obserwowałem cierpiącego człowieka i przestałem traktować go już jako obiekt, w cudzysłowie, do, do, do filmowania, do nagrywania. A, a zacząłem patrzeć po prostu jak na niezwykle cierpiącego, silnego, niesamowicie silnego, ale jednak cierpiącego człowieka i miałem z tym pewien problem.
0: Ale z drugiej strony, kiedy Michał pokonuje z tą ręką uszkodzoną swojego przeciwnika, no to dla dokumentalistów... To jest chyba absolutnie idealna sytuacja, kiedy można kręcić prawdziwy triumf, że w kinie nie dałoby się tego tak dobrze pokazać. Pewnie gdyby powstał film fabularny, to tutaj ktoś mógł powiedzieć, e, to nieprawda, on z jedną znaczy, ręką no pokonał był przeciwnika... powiedzieć
2: Przed filmem, osoba, która tłumaczyła też po części nam ten film, ona powiedziała coś takiego, że gdyby obejrzał taki film fabularny, to powiedział, że reżysera poniosło. Dzięki, <laughs> mamy, <filmu.
0: laughs> mamy, mamy dokument, także... No, tutaj jeszcze jeden cytat z Michała Materli powiedział, że chciałbym bardzo, żeby ten serial stanowił swego rodzaju inspirację, ale też lekcję i przestrogę dla wielu młodych zawodników. Myślę, że jest on przestrogą przed czym? Z perspektywy już tych kilku lat spędzonych
1: z Michałem Materlą. A to jest bardzo dobre pytanie, mi się wydaje, z kolei do młodych zawodników. To znaczy, no wkraczamy, wkraczamy, wkraczamy na pewną ścieżkę, ścieżkę, która oznacza Ścieżkę, która oznacza po pierwsze sport kondycyjnie niezwykle wymagający. Z drugiej strony my wchodzimy też na ścieżkę kariery, która może nas w bardzo różny sposób poprowadzić. Wydaje mi się, że swoją karierę należy prowadzić niezwykle umiejętnie i, i, i nie, po, nie polegać na, na chwilowych zachciankach. Może tak bym to mówił. to znaczy tu nie chodzi o to, żeby być sławnym. Tu wcale nie chodzi o to, żeby... Tu nie chodzi też o rozpoznawalność za wszelką cenę. Wydaje mi się, że to, dzięki czemu Michałowi udało się tak sprawnie poprowadzić swoją karierę, to po pierwsze pomoc osób, które były dookoła niego i też umiejętnie te, te karierę pomagały mu układać, właśnie Norbert Sawicki między innymi, ale to jest też kwestia umiejętnego dobierania sobie przyjaciół takich, którzy będą z nami na dobre, ale przede wszystkim na złe bo wydaje mi się, że to również pomagało bardzo Michałowi. Kwestia obudowania siebie takim murem rodziny i przyjaciół. To jest niezwykle ważne, bo to jest taka ostoja. A o tym się bardzo często zapomina właśnie budując karierę. Człowiek mhm. podąża za, jakimś, za jakąś łudą i wydaje mi się, że wymyka mu się z rąk to, co jest najważniejsze. Więc jeżeli ja miałbym widzieć gdzieś tutaj przestrogę, mhm. właśnie dla młodych zawodników, to chyba właśnie w tym umiejętnie budować swoje otoczenie, ja bym jeszcze tutaj dorzucił jednak oszczędzać troszeczkę swój organizm, żeby tej kariery wystarczyło na dłużej.
0: Na początku naszej rozmowy wspomnieliśmy o tym, że długo poszukiwaliście puenty dla swojego filmu. Czy kiedy w takim razie ta puenta już nastąpiła, to widzieliście, że ją macie? Czy, czy to też wymagało trochę przetrawienia, żeby zdać sobie sprawę, że ten moment już nastąpił, mamy to i możemy przystąpić do postprodukcji?
2: To już wiedzieliśmy o tym, że, że jakby na tym będziemy chcieli mniej więcej zakończyć. I bez względu, czy Michał wygra tę walkę, czy przegra, to wiedzieliśmy już jak mniej więcej chcemy ją zakończyć.
0: No i co Także... najważniejsze, mieliście bohatera, który, jak sam często powtarza w waszym filmie, no, można go pokonać, ale jego charakteru... E...
1: Może mu zabraknąć tak. siły, może mu zabraknąć kondycji, ale nigdy nie zabraknie mu charakteru. Tak, złotymi zgłoskami. E, to jest jeden cytat z Michała i drugi, znam swoje ciało.
0: No, ten pierwszy set absolutnie można sobie wytatuować. To jest takie hasło <laughs> nadające tak. się dla tatuażystów, a tymczasem przed Michałem materlowe Wielka Wajotka 3 czerwca. I jak? Wiem, że trzymacie oczywiście kciuki za swojego bohatera i jakiego szansę z kolei oceniacie
2: No Jesteśmy walce? złymi osobami, żebyś o to pytał, bo nasza odpowiedź jest oczywista.
1: On wygra. <laughs> Dobra, On wygra to. i tutaj nie ma innej, innej opcji, nie ma innej możliwości po prostu.
0: I tym razem będziecie mogli wybrać się na gale, ale już nie z kamerą, tylko spokojnie sobie y, zasiąść i śledzić
1: no ze spokojem to nie będzie miało za wiele wspólnego. <głos> <głos> Emocje naprawdę mogą, mogą nami targać, zwłaszcza, że Michał nie jest jedynym zawodnikiem ze Szczecina, który tam walczy. Zresztą w ogóle cała ta, cała karta walki jest, jest po prostu niezwykła i naprawdę godna Stadionu Narodowego. W takim razie trzymamy mocno
0: kciuki za wszystkich zawodników ze Szczecina. Zwłaszcza Michała. Ja dziękuję z kolei <głos> reżyserom ze Szczecina, twórcom filmu Lionheart, tak? Materla Lionheart to jest właściwy tytuł Marcin Majerski, Paweł Domański. Bardzo dziękuję. Dzięki, Dzięki serdecznie. Również.